0: e a glória. Irmãos, hoje eu queria conversar com vocês sobre o que está registrado em Atos capítulo 11, de 1 a 18, que é a história de um apóstolo que se explica diante da igreja e explica diante da igreja o que o Espírito Santo fez no dia anterior, na casa de um cidadão chamado Cornélio, que era centurião da, da, da corte italiana, mas que porque, na visão dos apóstolos, não era alguém digno da mesma graça que se derramou sobre eles, Pedro, então, teve que justificar por que, que ele entrou na casa de um publicano, por que, que ele... Pregou a palavra aquele tipo de gente? Por que, que o Espírito Santo agiu naquele lugar? Porque muitas vezes nós achamos que temos esse poder né, de tentar dizer aonde que o Espírito Santo trabalha, onde é que o Espírito Santo age, a forma como ele age e tudo mais. Aí eu queria ler com você para você poder entender como é que aconteceu. Bom, Atos capítulo 11, de 1 a 18. Eu vou ler de 1 a 18 porque você precisa entender, tá bom? Ora, a, a, a versão que está no painel é diferente da minha, tá? Então, ora, ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, os judeus, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Pedro, porém, começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, então vamos parar aqui um pouquinho, os judeus convertidos, os judeus são aqueles que a priori foram os eleitos de Deus, para serem alvos da graça. Bom, Deus depois mostra que não era só judeu que merecia a graça, ou seja, que era alvo da graça, porque na verdade ninguém merece, senão não é graça, e essa graça alcança os gentios. Só que os judeus imaginavam que a graça não chegava à vida de gente que a gente não gosta. Eles achavam que tinham controle sobre o mover do Espírito Santo de Deus. Eles achavam que sabiam tudo sobre a agenda de Deus. Eles achavam que enxergavam mais do que outras nações, outras culturas... Só que aí vem o Espírito Santo através de Pedro e muda essa visão que os judeus tinham a respeito de si mesmos e dos outros. Aí Pedro é acusado de ter entrado na casa de, de, de homens incircuncisos. Pedro, porém, começou a fazer-lhes uma exposição por ordem dizendo. Aí ele começa a contar a história. Estava eu orando na cidade de Jovem, em êxtase, e tive uma visão. Descia um objeto como fosse um grande lençol... Sendo baixado do céu, pelas quatro pontas, chegou perto de mim. E fitando nele os olhos, o contemplava, diz Pedro. E vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu respondi, de modo nenhum, senhor pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum e imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez, não chames tu comum ao que Deus purificou. Sucedeu isto por três vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que nesse momento pararam em frente à casa onde estávamos três homens que me foram enviados de Cesareia. Disse-me o espírito que eu fosse com eles sem hesitar. E também estes seis irmãos foram comigo e entramos na casa daquele homem, que era Cornélio. E ele nos contou como vira em pé em sua casa o anjo que lhe dissera envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras pelas quais serás salvo tu e toda a tua casa. Logo que eu comecei a falar, diz Pedro, desceu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós no princípio. Lembrei-me então da palavra do Senhor, como disse, João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que dera também a nós, ao crermos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Ouvindo eles essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, assim, pois, Deus concedeu também aos gentios arrependimento para a vida. Irmãos, esse texto aqui ele é tremendo. Dá para a gente fazer uma série de estudos em cima dele. A religião e a cegueira dos que pensam ver. Como nós já aprendemos aqui na nossa comunidade, irmãos, tudo na vida depende da saúde do nosso olhar, né? tudo depende da visão. Tudo, 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 tudo depende da visão. E quando a Bíblia fala de visão, é, não fala só do, do, do simples ato de enxergar, é de discernir o que se enxerga, é de perceber o enxergado, é de cosmovisão, de visão de mundo de amplitude de visão e de capacidade de diagnóstico. Jesus falou sobre isso, e eu já ministrei sobre isso várias vezes, mais de uma vez, quando ele se refere a isso em Mateus 6, versos 22 e 23, quando ele diz assim, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande são tais trevas. Então, esse texto é, e atos dos apóstolos, na minha concepção, nos mostra o quanto a religião ela tem o poder de, de nos impedir de enxergar como a religião, mal utilizada, mal praticada, tem o poder de embaçar a nossa visão para enxergar muitas vezes o óbvio, o óbvio ululante. Como que na religião mal praticada nós temos uma visão equivocada de mundo, uma visão equivocada de Deus, uma visão equivocada dos outros, uma visão equivocada de nós mesmos, ou seja, como que a religião, mesmo a de Jesus, pode ser limitadora de possibilidades, como a religião, mesmo a de Jesus mal praticada, pode ser castradora de humanidades. Pedro recebe uma visão, esse texto é muito conhecido. Quando ele tira a visão, ele diz assim, olha, não chama de imundo o que eu santifiquei. Se referindo aos gentios, vocês, judeus, acham que os gentios são imundos. Não são porque o meu sangue purificou a todos. E aí ele entende que, 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 que a graça de Jesus vai muito mais longe do que nós, religiosos, possamos sonhar. A graça de Jesus alcança a gente que nós odiamos e que nem deveríamos odiar. A graça de Jesus torna filho a quem eu jamais gostaria de chamar de irmão. A graça de Jesus ela é indiscernível para quem está com a visão tapada pela religião, porque quem está com a visão tapada pela religião acredita que Deus tem filhos prediletos, acredita que há um lugar no planeta, há um povo no planeta que, 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 que ao qual a, a graça não chega. É... A gente vê isso nesse texto. Nesse texto nós vemos crentes, irmãos, questionando uma ação genuína do Espírito Santo. E por que, que nós vemos os irmãos apóstolos questionando uma ação genuína do, 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 do Espírito Santo? Porque, segundo a crença deles, o Espírito não agiria onde agiu e em quem agiu. Em Cesareia e na casa de um centurião, de um oficial romano. Mas de onde que eles tiraram isso? Bom, da sua pretensa sabedoria, da sua formação religiosa. A religião, ela tem sido uma cegueira para a gente que imagina ver mais longe. Mas que, mesmo imaginando ver mais longe, continua cego não consegue discernir. Lê alguns anos atrás, eu fiz citação dele, não me lembro o nome desse, desse livro, e já tem alguns, alguns anos isso, um, um, um autor historiador que dizia que no momento que ele escreveu aquele livro, isso foi 2006, 2004, se não me engano, no momento que ele escreveu aquele livro, aconteciam no planeta algo em torno de 40 guerras no mundo. E na pesquisa desse historiador, ele dizia que dessas 40 guerras, 36, se eu não me engano, eram produtos de religião. Era o que os religiosos que combatiam, que matavam e morriam, era guerra santa. E a gente sabe que não existe guerra santa. A gente sabe que a verdadeira santidade não produz guerra, ela une... Ela não quebra vínculos, ela gera comunhão. Não existe guerra santa. Nenhuma guerra pode ser chamada de santa. A santidade, o Santíssimo Deus, nada tem a ver com litígio entre os homens, nem em seu nome. E parece que nós, religiosos, não entendemos isso até hoje. A religião tem sido uma cegueira em cegos que imaginam ver mais longe. Agora, quais os males mais comuns, ao meu ver, produzidos pela religião na vida daquele que, a despeito de ser sincero, praticam essa religião sem sabedoria e sem reflexão? Qual, qual, quais os males mais comuns? As pessoas são honestas, são sinceras. Praticam religião com honestidade e sinceridade, mas sem sabedoria e sem reflexão. Aliás, há uma palavra na Bíblia que fala exatamente sobre isso, que está lá em Romanos 10, 2. Paulo advertindo a igreja sobre um tipo de religiosos. Diz assim, porque eles dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Paulo está dizendo, olha, eu sou testemunha, o zelo que eles têm por Deus, pelas coisas de Deus, pela, pela, pela igreja de Deus, pela palavra de Deus, o zelo que eles têm é verdadeiro e eu sou testemunha disso, só que esse zelo é desenvolvido sem entendimento algum, ou seja, em nome de Deus, eles matam, em nome de Deus, eles julgam, em nome de Deus, eles arrancam a orelha, em nome de Deus, eles denigrem, em nome de Deus, eles ofendem. Em nome de Deus, eles causam ruptura. Em nome de Deus, eles empunham espada. Em nome de Deus, eles são capazes de fazer qualquer coisa. Veja o que esse texto está dizendo, irmão. Eles são zelosos. Sim, eles são zelosos. Não há dúvida, eu sou testemunha. São sinceros, Paulo? Sim, eu garanto que sim. Mas são sábios, Paulo? Não, eles não são sábios. Se eles não usam o zelo e a sinceridade com sabedoria eles são santos reprováveis. É o que está dito no texto. Portanto, sinceridade e zelo, visão, precisam caminhar juntos para poderem frutificar em bênção sobre as nossas vidas. Eu preciso ser sincero, eu preciso ser zeloso, mas eu preciso ter uma visão saudável. A minha religião não pode me empedernir. E, lamentavelmente, hoje, eu creio que nós temos no Brasil uma geração de crentes sinceros, em grande parte, mas poucos sabem. Gente que pega a Bíblia, põe no rosto e não consegue ver mais nada além dela. E acaba por interpretá-la de forma literal. E... Ela não deve ser assim, não é? Você viu que ah, meu pastor amigo, pastor Ed, meu amigo, foi é, apedrejado na, na, na rede por dizer que a Bíblia precisava ser atualizada. E, na verdade, não é atualizada, é contextualizada. né? A gente tem que trazer para o nosso tempo. Ah, ah, e mesmo que a gente ou vocês não concordem com a palavra do pastor, a forma como ele foi tratado, revela, não só como disse alguns, a heresia do Ed, mas revela a perversidade dos religiosos. Então, vamos imaginar que o Ed seja herege, não creio que seja, mas que, como trataram, revelou a nossa perversidade, revelou. Muito zelo pela palavra, é muita sinceridade com a palavra, mas muita maldade no coração. Muita perversidade na alma, muita inveja disfarçada, muito despeito manifestando-se. E esse, esse é só um exemplo. Quanta gente que a gente precisaria colher e a gente, sobre ela, evoca o juízo de Deus, porque o evangelho não é só amor, é juízo de Deus. E hoje evoca-se mais juízo do que amor, quando a Bíblia diz que o amor cobre uma multidão de pecados, ou seja, o pecado precisa ser castigado, mas se a gente amar o pecador, o amor cobra a multidão de castigos que se merecem. Porque é o que aconteceu conosco, porque se nós fôssemos julgados, não pelo pecado que revelamos, mas o que carregamos dentro de nós, não ficaria ninguém em pé, porque na palavra de Deus, não é adúltero quem toca numa mulher, é quem deseja uma mulher que não é sua. Quem nos nossos desejos estaria limpo diante de Deus? Assassinato na Bíblia não é quando eu tiro a vida de alguém, é quando eu tiro alguém do meu coração, dos meus afetos. E quem não vive litígio a ponto de ter tirado alguém dos seus afetos muitas vezes? Pecado não é, é bater no irmão, é dizer raca, é chamá-lo de maldito, como diz a palavra, e quem nunca ofendeu alguém em nome da sua fé, do seu zelo, da sua sinceridade? Pois é, ninguém permaneceria de pé, porque ninguém é perfeito. Nós cometemos pecados diferentes. E em nome do zelo, a gente deixa de amar e diz que tem que deixar de amar mesmo. Eu ouvi um pastor essa semana dizendo, estou cansado de falar de amor. Estou cansado desse amor, estou cansado de amor. Eu falei, você ah, está cansado de amor. Deus é amor. O outro... O, esse negócio de, de... Stories fica 24 horas. É isso, era. Né? Aí... Deixa eu ver se ainda tá aqui. Não, foi o status. Deixa eu ver do meu amigo... Lá de Goiânia, ele botou um status interessante e apagou, já saiu. Um pastor que falou assim, é, nós interpretamos mal esse negócio de justiça social. Justiça social não existe, porque quando a gente fala de justiça social, a gente está anulando a palavra que diz que Deus dá conforme a nossa capacidade. A um ele deu um, a outro ele deu dois, a outro ele deu cinco. Então não existe justiça social. Um vai ter cinco, outro vai ter dois, outro vai ter um. É, não, pastor, porque na justiça de Deus todos têm. Então na justiça social não é igualdade de posses. É que ninguém tenha tanto a ponto de alguém ficar sem um. Sabe, ah, pastor? Só para o senhor pensar um pouquinho mais antes de publicar. E aí a gente vai vendo... Ah, os likes. Por quê? Porque quem tem cinco diz, Deus me abençoou, mas não sofre por aquele que ficou sem. Eu digo que o ter é bênção de Deus sobre a minha vida porque Deus acabou com a pobreza, mas a minha. E eu não importo com a pobreza de mais ninguém. Então nós temos um, um leque de, de, de desonestidade interpretativa. Nós temos hoje um, uma religiosidade que que, que, que me faz destinatário, mas não canal, como eu tenho pregado sempre. E aí nós vemos como a religião desumaniza, como a religião castra a nossa capacidade de, de um diagnóstico mais holístico, mais amplo. E a Bíblia me ensina nesse texto que sinceridade e visão precisam caminhar juntos para poder frutificar bênçãos sobre nossas vidas. Porque senão, vejamos os males, irmãos, que... É, a religião pode provocar na vida de quem perdeu a visão de quem perdeu a misericórdia. Primeiro, uma autoimagem desfocada da realidade. Eu vou ter uma imagem de mim mesmo totalmente desfocada. Desfocada não é o mesmo de errado, tá, gente? Ah, por exemplo, eu tô aqui ó com o meu óculos na mão estou olhando para a câmera se eu tiro meu óculos desfocou tudo mas eu continuo olhando para a câmera Ok só que embora olhando aí tá vendo aí eu continuo vendo eu o que você tá vendo aí agora na tua câmera na, na tua tela é como eu enxergo sem óculos então se tiver uma letra ali eu não consigo enxergar. Ela está lá, eu sei que tem letra, mas eu não enxergo a letra. Então, embora a realidade esteja diante dos meus olhos, eu não tenho acesso a ela. Isso é desfocar. Foca de novo. Ó, botei o óculos. Ai, que beleza. Vou tirar o óculos, olha o que, que acontece. Ó, 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 ó. A tecnologia, irmão. Hein? Que coisa horrível esse negócio de, de tecnologia. Ó, vou botar o óculos, irmão. Perceba, perceba, perceba. Meu Deus. Viu? A câmera está no meu óculos, irmão. Você entendeu como é que é? Como é que o negócio é sinistro? Então, quando, quando eu tenho religiosidade regindo na minha vida, mesmo com zelo e com dedicação, mas sem visão, eu vou ter uma imagem, uma auto-imagem desfocada da realidade. Eu vou ter uma, uma imagem superestimada de mim mesmo. Veja, o capítulo 11, que nós acabamos de ler, o versículo 3 diz assim, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Olha que coisa interessante. Quem você pensa que é, Pedro, para comer com gente tão pequena, tão baixa, Pedro? Onde é que você chegou, Pedro? Você entrou na cesareia? Aquele lixo de cidade... Como que você pode entrar na casa de um, de, um, de, um, de um centurião romano? Como que você pode entrar na casa de incircuncisos, Pedro? Ou seja, Pedro, nós não nos misturamos com essa gente. O problema aqui é de quê, irmão? Visão. O problema aqui é divisão. É uma visão equivocada sobre si mesmo. Eu sou maior, eu sou melhor, eu sou mais amado. Eu tenho a, a boa e inerrante teologia. Eu, 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 irmãos, eu não consigo entender os sábios modernos que creem no que creem, mas não admitem em si a possibilidade do erro. Ou seja, o errado é sempre o outro. Cara, é muito complicado para mim ter esse negócio. Eu, eu posso ter minhas teologias, minhas filosofias, meus achismos, mas lá no fundo há sempre a admissão. É possível que a minha visão seja errada. Então a gente só sabe disso a gente dialogar. Agora, quando a gente fecha a questão e diz o errado é o outro, a gente está com a nossa visão equivocada. Ver-se maior do que o que de fato é, para mim, se traduz na pior desgraça na qual uma pessoa, principalmente crente, pode cair. Eu, eu me acho mais do que o que eu sou, pelo amor de Deus. Eu prefiro o complexo de inferioridade do que o de superioridade. E por que que esse, essa visão equivocada, superestimada de si mesmo, para mim é mais danosa que um crente pode cair? Primeiro, porque quem já se vê grande, abre mão da possibilidade de um dia sê-lo de verdade. Quem se vê grande, abre mão da possibilidade do verdadeiro crescimento. Ora, se eu já sou grande, como que eu vou crescer? É como Pedro. Pedro, o, 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 eu, 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 o Espírito Santo disse que você vai me trair eu roguei ao Pai para que ele não permitisse que acontecesse contigo. que é isso, Senhor? Eu estou pronto. Estou pronto para ir para a cadeia contigo. Estou pronto para morrer contigo. Não precisa nem orar por mim, não, Jesus. que é isso? O Senhor não me conhece, não? É o mesmo Pedro. Pedro diz, eu estou pronto. Aí Jesus quase que... Eu, eu vejo Jesus dando um sorrisinho de ponta, de, de, de boca... Dizendo assim, ah, Pedro, você nem se converteu ainda, Pedro. Quando tu te converteres, aí você cuida dos teus irmãos. Mas, Pedro, nunca diga que está pronto. Porque quem diz que está pronto, está pronto. Sua sopa cair caiu, não é? E o futuro dele foi choro amargo. Então, quando uma pessoa se vê maior do que o que de fato é, vende a imagem de ser maior do que quer é, ele está se auto-sabotando porque ele está privando-se do verdadeiro crescimento. Mas quem já se vê grande se impossibilita de ver e reconhecer os que são maiores do que ele. E esse é o mal desse século. A gente quer ser sempre a cereja do bolo. A gente tem dificuldade de reconhecer alguém que é maior do que nós. A gente tem dificuldade de reconhecer mestres. A gente tem dificuldade de ser grato a eles. A gente tem dificuldade de admitir que há alguém que tem mais do que eu, que sabe mais do que eu. Bom, se eu não admito isso, eu perco saberes que poderiam ser preciosos no meu futuro, se me fossem ministrados hoje. Mas não, nós nos tornamos num tempo em que nós só caminhamos com quem autentica o que a gente já pensa e o que a gente já sabe. A gente não conversa com os diferentes, a gente não dialoga, então a gente arrefece a possibilidade de crescimento. E mais, quem se vê grande nunca será visto e respeitado com honestidade por aqueles que estão teoricamente abaixo dele. Por que, que os que estão teoricamente abaixo deles nunca lhes respeitarão? Porque você se vê grande, mas eles não te veem grande. E aqui, para mim, é uma das regras para mim para esse tempo. Gente que está na rede achando que é o, 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 o último dos, do, dos intelectuais do mundo. Comenta tudo. Aí não sabe que por trás está todo mundo dizendo, meu Deus, que idiota. Não sabe a besteira que disse. Ah, mas como a gente recebe pelo menos um like sobre qualquer besteira que a gente diz, aí vem um likezinho, meu irmão, aí o cara começa a produzir. produzir, Quantos pastores potenciais apareceram na pandemia, né? Todo mundo dando uma palavra, quero dar uma palavra, quero dar uma palavra, quero dar uma palavra sobre, quero dar uma palavra sobre, dar uma palavra sobre a palavra de Deus, quero dar uma palavra, e todo mundo gravando um videozinho, aí você vai ouvindo e você fala assim, meu Deus do céu, cara, Jesus amado. E como eu tenho dito aos irmãos, o mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. E, lamentavelmente, tem um monte dizendo uma coisa que não tem nada para dizer. Aí eu costumo dizer, e você já me viu falar, quem investe só na sua imagem, investe na mentira que criou. E quem investe nessa mentira, abre mão da verdade que poderia vir a ser. Investe na imagem, investe nessa visão de superestimado investe nessa visão de grandeza que você não é pois é quem investe nessa mentira abre mão da verdade que poderia vir a ser si. se auto sabota mais uma vez aí se você investe numa imagem mentirosa como já pude dizer no passado ah, para mim o problema pior é que a nossa paternidade espiritual muda né porque o pai da mentira é o diabo e a gente vende uma imagem mentirosa a gente vende uma visão superestimada da gente, e a gente está vendendo, vendendo uma imagem mentirosa. Pois bem, o pai disso que a gente vende é o diabo. Na verdadeira espiritualidade, irmão, o caminho é exatamente o oposto da, da, da visão superlativa, superestimada de nós, é o oposto da, da autoexaltação. Na verdadeira espiritualidade, o caminho é o da humilhação, é o da humildade. E por quê, pastor? Porque na luz de Cristo... Nós passamos a nos enxergar como de fato somos. Não é possível que alguém que esteja diante da luz de Deus consiga bater no peito e dizer, não sabe com quem você está falando. É, alguém debaixo da luz de Deus consiga é, vender uma imagem do que não é, visando impressionar quem quer que seja. Não, não tem como, irmão. Se eu estou nu diante dele, eu estou me enxergando, eu falei, Pô, Neio, é, eles aplaudem o que você parece ser assim, atrás da câmera, eles, da câmera eles aplaudem porque te conhecem de longe só sabem o que você fala né eles te aplaudem porque não sabem o que você é na intimidade né Neu? então para com esse negócio não tem como alguém que vive essa dicotomia vender a imagem porque quanto mais perto de Jesus mais você se conhece quanto mais você se conhece mais misericórdia você pede então quando você vê uma igreja moderna portanto uma igreja religiosa que vive pedindo juízo 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 Deus não é só amor, Deus, não é... Deus é justiça, Deus é mão de ferro, Deus ele, ele salva, mas ele lança no fogo do inferno. Deus, perdido justiça, é porque ele imagina que nessa justiça ele passa, ele é salvo. Ele tem uma visão superlativa de si. Eu não clamo por justiça para ninguém, eu clamo por amor para todo mundo. E quem ama, castiga também, não é verdade? Então eu me lembro, uma única surra que eu tomei da minha vida foi a pior experiência da minha vida. E no momento da surra, eu odiei meu pai. Mas foi a forma mais honesta de meu pai me amar naquela época. Por causa daquela surra, eu me tornei o que eu sou. Posso não ser muita coisa, mas que eu sei que meu pai morreu com muito orgulho de mim. Ah, eu sei que ele morreu. Eu posso não ser quase nada. Mas quando meu pai falava assim, nem o Barreto é meu filho, o coração dele expandia. Quando meu pai falava Neiú Barreto, não era lágrima que saía dos olhos, era sorriso que saía dos lábios. A gente precisa permitir que a nossa religiosidade nos humanize um pouco mais. A gente tem que parar com essa falácia de que Deus é juízo, que Deus é castigo, que Deus é, é, é isso, que Deus é aquilo. É, mas Ele é amor. E Deus, quando usa de disciplina, Ele não usa para machucar, Ele usa para consertar. Ele usa para trazer para o trilho. Ele usa para restaurar. Então, o oposto da, 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 da superestima, da alta exaltação, é a humilhação na verdadeira espiritualidade. Segundo, porque se isso aconteceu de fato, ou seja, se nós... Ah, ah, fomos alcançados pela espiritualidade e não pela religiosidade, nós nunca chamaremos um igual de incircunciso. Incircunciso era um palavrão para aquela época, irmão. Hoje a gente chama de, de, de herege, de verme, de pústula, de falso. Aí conversava ontem com um amigo ah, a respeito de um pastor que está aí no Brasil achando que é o, a santa inquisição do, da igreja brasileira se referindo a um outro pastor que tem quase 40 anos de ministério mas que é, passou por um percalço na vida o que, que você acha de fulano? E esse pastor falou mas quem disse que esse cara é pastor? e o homem tem 40 anos quase de ministério e esse menino tem 10 não chega a 10 menino que desonrou quem o ordenou, desonrou todo mundo, desonra todo mundo, apedreja todo mundo, é o justiceiro de Deus, e não reconhece a história de um homem que está há 40 anos representando o reino de Deus de uma forma absolutamente generosa, verdadeira, relevante, mas que no meio desses 40 anos, aqui nesse dia, é, deu um tropeço, e não foi sexual não, tá só para quem está imaginando, é, 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 ele discordou da geração presente e aí aparece um moleque desse dizendo isso é pastor, porque é por causa desse dia e os 40 anos, e a relevância desse camarada não tem é só rede apaga a rede, acabou a vida então essa falta de respeito essa falta de honra essa falta de, de honra pela história não é só sobre o presente não é só sobre o que disse agora foi o que disse 40 anos isso não existe mais, porque o religioso, principalmente o moderno, que quer vender a imagem de que não é religioso, batendo na religião, mas é mais religioso que todos. Pois é, é um que passou pela espiritualidade do Cristo jamais xingaria, desonraria, quem quer que seja. E mais, porque quem está em Cristo ele tem a sua capacidade ampliada essa capacidade de diagnose, diagnóstico. Peraí, Pedro está na casa de incircunciso. Eu sei quem é Pedro. Não está lá à toa. Então, ainda que ele esteja na rede apanhando por todo mundo, deve ter uma razão lógica. Então, vamos esperar Pedro falar antes da gente apedrejar Pedro? Vamos ter uma visão mais ampla disso? Então, para quem está em Cristo, ele tem a sua capacidade ampliada e, por causa disso, quer, sim, ser exaltado. Só que não por si mesmo, mas por Deus. É igual aconteceu aí o estupro daquela menina, né? Eu não lembro o nome dela, mas também não interessa. E aí disseram, o juiz é, absolveu o culpado porque seria estupro culposo. Aí as redes uau! O mundo vai acabar. Estupro culposo não existe. Estupro culposo não existe. Estupro culposo não existe. Oh, meu Deus do céu. Isso começou. Aí começa. Pastor, vai falar alguma coisa? Pastor tem que dizer uma coisa. Pastor diz alguma coisa? Eu, eu digo quando eu quero! No dia que isso foi publicado, eu peguei a sentença e fui ler. Nunca apareceu a expressão estupro culposo. Foi uma invenção de um site que queria lacrar. Como ninguém lê a sentença, é quase todo mundo vaca de presépio. Não existe, não existe, não existe, não existe. Se eu que não sou do direito, eu sou um ignorante na, na, na prática do direito, sei que estupro culposo não existe, porque o culposo é não intencional, não tem como um estupro ser não intencional. Então não existe no linguajar jurídico tal termo. Se eu sei disso, se você sabe disso, você acha que um juiz que tem 20 anos de magistratura não sabe disso? E ele botaria isso lá na sua pena? Não. O juiz não sabe, eu sei, mas o juiz não sabe. Pois é. Como que eu posso pensar um negócio desse? Aí, escracharam o juiz, escracharam todo mundo, o juiz teve que sair de casa, ameaçaram a família dele, barabá, 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 porque nós ficamos revoltados por causa do que fizeram com a menina. E todo estupro é revoltante. É como eu disse alguém, eu tenho duas filhas, irmãos. E eu sei do que eu sou capaz de fazer com o um sujeito que um dia vier a estuprar a minha filha. Eu já falei aqui desse púlpito aqui. Se a minha filha casa, o marido bate na minha filha, eu arrebento ele. Ah, casamento, é ninguém se mete nisso. Se bater na minha filha, eu me meto. Não estou perguntando se você concorda, eu estou falando como pai. Imagina se um sujeito estupra a minha filha. Aí quem é, falou assim, não, gente, não tem estupro culposo, está defendendo estupro, ninguém está defendendo, ninguém é retardado de defender isso. Mas é que a nossa consciência ela se dilui no inconsciente coletivo e a gente vira uma vaquinha de manobra, vai reproduzindo tudo sem reflexão, sem reflexão. A gente apedreja em nome do, da lei, em nome de Deus, em nome do amor, em nome do politicamente correto, a gente vai produzindo maldade em nome do amor maldade em nome da justiça. Ah, só que o que acontece, irmão, que essa maldade seja lá em nome de quem for, ela volta toda para nós. Por isso, eu digo, repito, e não tenho medo de errar. Cada um de nós, eu e você, estamos exatamente aonde merecemos. Nosso hoje é a colheita do plantio que nós fizemos de ontem para trás. Então, tudo que você semear volta. Se você, em nome da religião, ofende, se você, em nome da religião, humilha, se em nome da, 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 da religião você xinga, se em nome da justiça você é, 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 assassina a reputação, se em nome da, da, do inconsciente coletivo refletido você produz a, a aparente justiça, mas produzindo maldade, volta tudo para você. Ah, mas a intenção era boa, pastor. De intenção o inferno está cheio. Eu acho que uma das coisas que mais contribui para a castração da nossa capacidade de diagnóstico é a religião. Primeiro eles achavam que judeu era o único que tinha direito ao céu. Quem não era judeu, não. É raro. Pedro não podia ter entrado na casa do um circunciso. Sim, tanto podia que entrou. Só não podia na tua cabeça religiosa. Terceiro, Pedro disse que não comia nada imundo. E a, a visão diz, não há nada imundo depois que o sangue foi vertido. E terceiro, o Espírito Santo não é propriedade nossa. É de todos que têm o coração aberto. E há um texto, e aqui eu termino a minha palavra, <coughs> nesse capítulo que nós lemos, ah, onde o Espírito diz a Pedro assim, ah, Cornélio está contando o que o anjo disse na casa dele. Ou seja, o anjo foi na casa do incircunciso. E ele nos contou como virá em pé, como vira em pé em sua casa o anjo que lhe dissera, envia a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Olha o que o anjo disse. O qual te dirá palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a casa. Olha que coisa extraordinária, irmão. O anjo já não está na casa de Cornélio? tá? Por que, que o anjo mesmo não pregou, já que estava falando com ele? O anjo não conhecia a palavra que Pedro ia ministrar a ele, que era a história de Jesus de Nazaré? Por que, que o anjo não fez isso? E mais, o anjo está dizendo que a palavra ia ser pregada, mas ainda não foi mas já estava revelando que eles iam acreditar, acatar a palavra e iam ser salvos. Como que o anjo sabia que eles iam acatar, acreditar e ser salvo? Porque diante desse texto aparece o arminiano. Não, isso não existe predestinação. E aí? Aí existe calvinista. Não, olha, existe predestinação. Aí começa o, o judeu e, e, e o gentio discutindo, o arminiano e o calvinista discutindo, o da direita e da esquerda discutindo, e o que a gente sabe fazer é discutir, enquanto a salvação de Cornélio não foi celebrada por ninguém. O religioso não celebra a alegria de ninguém. O religioso discute a marginalidade. O religioso... Não quer saber da alegria que salvo, mas da teologia, teoricamente profunda. E a gente vai deixando a coisa principal fora do lugar da coisa principal. Então, meu irmão, minha igreja amada, minhas amadas ovelhas, nós vivemos num tempo muito doido, muito sinistro, onde, em nome de Deus, a gente vê as piores perversidades do mundo. Eu tenho medo de crente, viu, irmão? Eu tenho mais medo de crente do que qualquer outra coisa. Porque o que a gente vê, os que estão fazendo em nome de Deus, e com gente que tem história com Deus, o... com gente a quem Deus tem usado e por anos e por... Por, por séculos, é, 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 muito, é muito, muito assustador. Então, esse texto de, 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 de Atos dos Apóstolos, ele, para mim, é, é fundamental, porque fala do que a religião pode fazer em nós. Na religião, o religioso prefere o debate ao diálogo. Poderíamos aprofundar nisso aqui. Quando Pedro subiu a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão. Disputavam. Eu fui lá no original ver. A palavra é disputavam. Porque se eles não têm circuncisão, nós temos... Como que você pode ter entrado lá? Você não sabe que a circuncisão está na lei de Moisés? É, Está sim, gente, mas o Espírito Santo foi lá, hein? Como? Vamos disputar. Qual a diferença de um para o outro, irmão? Porque eles poderiam debater. né? Debate busca a, a discussão, o debate é, busca a superação sobre o outro, mas o diálogo busca a comunhão com o outro. Não podia estar escrito ali e eles passaram a dialogar com Pedro. Pedro, a gente não está entendendo, cara, porque até então... A questão era só para né? só para circuncidados. É, sim, irmãos, mas eu estive lá na casa do cara, o Espírito Santo desceu igual lá em Pentecoste. Como é que é isso, Gabriel? mas eles disputavam, eles debatiam. E o que vive debatendo busca a superação. O que dialoga busca a comunhão. Quem debate quer superar. Quem debate quer vencer o outro. Quem dialoga quer crescer, quer se enriquecer com o saber do outro. Como a gente não dialoga, a gente autentica a realidade da ignorância. Então dava para a gente passar por aqui por muito tempo, irmão. Muito, muito tempo, porque a religião nos cega demais. E uma outra marca da, da, da religião no ser humano é juízo sem misericórdia. Eles não se importam expor Pedro ao massacre público. Você entrou na casa... A gente, foi salvo uma família inteirinha, não interessa não. Não, 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 não. Você entrou lá. Juízo sem misericórdia. A relação do religioso sem visão é com a lei, não é com, com pessoas. E o pior, é se acham superiores a essas pessoas com as quais eles não têm visão. Eles são incapazes de reconhecer a sua incapacidade de estabelecer relações de afeto. Religiosos não estabelecem relação de afetos a não ser com aqueles que pensam exatamente igual a mim, se vestem igual a mim, que creem igual a mim, que autentique meu status quo, meu status quo e a minha visão. Eles não sabem que a lei era de Moisés, mas não de Cristo. Ah, e o legado de Cristo é o amor que produz reconciliação. Diferente de Moisés, que nos deixou uma lei que Produzia castigo e disciplina. Em Jesus nós somos outra coisa. Então, irmãos, é, pelo amor de Deus, eu quero terminar minha palavra deixando com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, onde a gente lê assim, mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo em Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação ele me reconcilia com ele e diz, agora é contigo, né, eu? Esse ministério de reconciliação é contigo. Pois que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Isso aqui mata o, o, o religioso. Olha, transgrediu, castigo nele. Não, mas Deus não imputou a transgressão. Ele pecou a disciplina. Deus não imputou o pecado. Por quê, pai? Porque ele nos encarregou da palavra da reconciliação. Então ele pecou, eu não tenho que ir lá em nome de Deus castigar, eu tenho que reconciliá-lo. E aqui cabe um adendo, né? a visão que a religião embota não é só a que faz da pessoa uma legalista. A visão embotada faz da pessoa também o liberalista. Tudo pode porque Deus é amor. Vai lá para o outro extremo. De um lado, a religião embota a visão e diz, castiga. Por outro lado, ela pode embotar a visão e diz, Deus é amor, então pode tudo. A verdadeira espiritualidade, para mim, portanto, para mim, ela é desenvolvida no caminho do meio, no caminho do equilíbrio, no caminho da equidade, sem desejar, sem misericórdia, juízo para o que é, mas sem desejar liberdade que me faz libertino em nome de um amor que não pune. E é o que eu desejo para quem ama o Senhor, para quem me ouve, que Ele te dê a graça de viver uma, uma espiritualidade que não precisa de cabrestos e nem de castigos para te manter no caminho, mas que, ao mesmo tempo, não te permite, porque não tem cabresto e castigo, se transformar num libertino carnal. Porque, para mim, em ambos os extremos está o pecado. E a verdadeira espiritualidade está no caminho do meio. Então, que nós sejamos gente de espiritualidade saudável, não religiosa, que nós sejamos gente cuja religião não embote o nosso olhar, não desfoque o nosso olhar. Que gente que pratica a religião, mas pratica com sabedoria e com visão. Para que a gente possa celebrar a salvação, inclusive daquele que a gente acredita não merece salvação. Que a gente celebre o perdão, inclusive daquele que a gente queria castigar. Que a gente viva uma espiritualidade... Que celebre o amor e a reconciliação. Amém, amados? Deus abençoe vocês. Que essa semana, segunda quinzena de novembro, seja uma semana de muito boas notícias. E a gente espera poder trazer algumas para vocês a partir de amanhã, no nome de Jesus. Eu quero terminar o culto dessa noite é, orando com os irmãos. Ah, por uma família que nós. É, é, para a qual pedimos oração, amados e a gente viveu essa experiência essa semana que muito nos entristeceu é a Meire e o Mike Sen eles não são membros da nossa igreja eles têm parentes que são membros da nossa igreja a Meire e o Mike Sen tiveram o Noah nome lindo gostei desse nome o Noah nasceu com síndrome de Down e nasceu com uma cardi cardiopatia muito grave e semelhante à Valentina, que nós oramos nesses últimos últimas semanas, últimos meses. Não é? E o Noah, ele tinha nove meses e precisava fazer uma grave cirurgia no coração, mas ele só poderia fazer depois de um ano de idade. Bom, o Noah estava esperando completar os 12 meses, ele tinha nove, para fazer a cardiopatia, mas pegou Covid. E veio a falecer essa semana por causa do Covid. Com nove mesezinhos, irmãos, foi uma tristeza assim, é, angustiante, sabe? Nós vimos a fotozinha do bebê, lindo, 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 menino lindo, mas que por causa da Covid não, 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 não suportou. Então vamos orar pela Meire, pelo Mike, para que Deus tenha misericórdia, a gente, a gente não consegue mensurar que dor que esse casal está sentindo, a gente não consegue imaginar que dor é essa. Então vamos orar pela Mary, pelo Mike, para que Deus dê graça e misericórdia, tá bom? E que todos vocês tenham uma boa semana, que essa semana seja uma semana linda e que Deus nos dê a graça de viver essa espiritualidade que eu acabei de ministrar a vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado por mais uma semana que o Senhor acrescenta à nossa vida e por essa que inicia-se hoje, que em Ti já está pronta. E que essa semana que já está pronta seja uma semana na qual a Tua vontade se estabeleça na nossa vida. Muito obrigado por essa espiritualidade de Jesus Cristo. Muito obrigado por essa espiritualidade da palavra que é diferente da religião, da religiosidade dos religiosos. Nós não queremos ser religiosos. Religiosos. Somos religiosos porque professamos fé, dentro de uma religião, de uma estrutura religiosa, mas nós queremos ser religiosos humanos, porque espirituais, de fato, de verdade. Sabemos que tu és o Deus amor e justo, mas como teus filhos alcançados pela graça, nós clamamos não por justiça, por castigo, melhor dizendo, nós clamamos por misericórdia, graça e amor. Nós clamamos por reconciliação, nós clamamos a Deus pela melhor parte. Então, ó Deus, se porventura, nessa noite, alguém que me ouve foi machucado pela religião, foi ferido pelos religiosos, foi deformado pela religiosidade e desistiu de ti por causa disso, faz com que eles vejam que o problema não é a religião, é a forma como ela é vivida. O problema é o religioso. Então, ó Deus, traz esse teu filho, essa tua filha ferida para a verdadeira espiritualidade, para a verdadeira graça, para o amor que cura uma multidão de pecados, para o amor, ó Deus, que produz reconciliação. Restaura histórias nessa noite, restaura futuros nessa noite, põe de pé esse teu filho, que é filho, mas está longe da família, traga-o de volta e que tu possa restaurar todos os sonhos, projetos, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Guarda-nos em ti e faz-nos úteis nessa semana. Oramos no nome de Jesus nosso Senhor que reina. Amém e amém. Gente, Deus abençoe meu povo amado até terça-feira na live no meu Instagram, tá bom? Quarta-feira pastor Zé está aqui e a gente vai se falando até lá. E lembre-se, adota uma criança já está tudo lá nas redes da nossa igreja. Deus abençoe você. Vamos sair com o um vídeo de louvor, matando saudade, mais uma vez. Até lá.